0: Bueno, son las 11 y 17 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM con todas las voces. Hoy es viernes, viernes 6 de mayo del año 2022. Vamos a hacer la primera pausa luego de nuestra tanda comercial y de inmediato venimos con la entrevista del día de hoy con el director de Protección Civil Municipal. Tengo entendido, Protección Civil Municipal y Administración de Desastres, el ingeniero José José. Muñoz, así que no se aparten de nuestra sintonía, que ya regresamos entonces con Frecuencia Noticias
1: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces.
0: Son las 11 y 20 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Fe y alegría con todas las voces. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
1: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
0: Dialogamos con el ingeniero José Muñoz, director de Protección Civil y Administración de Desastres del municipio Maracaibo. Bienvenido, director. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Gracias y buenos días para todos.
0: Bueno, buenos días. Tuvimos un pequeño retraso. Bueno, como siempre, los cortes eléctricos, yo siempre recuerdo... Siempre recuerdo un poquito que los maravinos estamos pendientes con esta situación y lo recuerdo todos los días en el programa, ¿no? Porque vale la pena recordarlo. Pero bueno, vamos a lo que nos amerita la información. Hay pronóstico de lluvias en toda la ciudad de Maracaibo. De hecho, hoy amaneció bastante nublado y con lluvias dispersas, como dice el INAMET. Entonces quisiera preguntar cómo está la situación del municipio de Maracaibo y si tiene algún conocimiento de lo que está pasando también en el sur del lago, pues yo me imagino que todos los municipios se enlazan para eh, solventar, para prestar el apoyo, la ayuda a lo que ocurrió en el sur del lago de Maracaibo. Bienvenido nuevamente.
2: Muy gracias. Bueno, este, estamos entrando en un, en un periodo de lluvia para la región de Venezuela, para la zona de Venezuela. Recordemos que estamos en una zona tropical y evidentemente tenemos dos ciclos de, de, de digamos, climáticos, nosotros sufrimos de lluvia y de sequía, nosotros no tenemos estaciones como otras partes del hemisferio del planeta, o en el caso de Maracaibo sí, este, el día de hoy eh, amanecimos desde las 3 de la mañana con precipitaciones de leve a moderada y eh, durante un buen tiempo, gracias que no, hemos, eh, no nos han indicado ninguna novedad o ningún evento con relación a las inundaciones por parte de las cañadas. Se va En las próximas 72 horas se presentan precipitaciones muy dispersas, como lo acabas de decir tú, y eh, dentro de la ciudad. Pero el estado sur, en la zona sur, está, en este momento está cayendo fuerte lluvia y van a seguir cayendo lluvia y va a caer más agua a través de los ríos y lo, las quebradas porque de, si no deja de llover en la zona de Colombia, esa zona se alimenta, esos ríos se alimentan de allá. Entonces, por lo tanto, los sistemas de anegación que está pasando va a continuar nosotros tuvimos en, en zona sur del lago pacíficamente en Catatumbo por orden del alcalde y este ayudando a esa gente y sí, fue bastante fuerte y seguirá siendo fuerte por un buen tiempo seguirá
0: siendo fuerte porque tengo entendido que algunos algunos muros están están cediendo están, sí, cediendo, están cediendo, cediendo este debido a las constantes lluvias que no han cesado en esa zona no y bueno y a la falta de, según me han comentado, los propios eh, miembros del gabinete, a, por falta de mantenimiento que se le debió hacer a ese... A ese...
2: Desde hace mucho tiempo, desde hace, desde mucho, hace tiempo. mucho tiempo. no Es diferente a Maracaibo porque las precauciones se tomaron desde enero. Sí. Entonces se ha hecho sana, saneamiento a nivel de las cañadas, sobre todo aquellas cañadas que por historia se nos niegan Y fíjate que hasta el momento, con dos tremendos palos de agua que hemos sufrido, no ha habido esa situación, no se ha presentado.
0: En cuanto a Maracaibo Este, que siempre es la zona que siempre se, se inunda cuando hay fuertes precipitaciones, ¿allá están haciendo algún plan de contingencia? ¿Están limpiando las cañadas allá? Por
2: supuesto, eh, la cañada más fuerte de ese sector es la que nosotros, tiene nombre como Fénix, que es bastante larga y arranca desde allá de San Isidro y termina allá cerca de cabeza de Toro. ¿okay? Este, ha sido bastante sañada, ha sido eh, bastante limpia, se ha de, de, recogido más, unas cuantas toneladas de sedimentos. Y esa es la razón por la cual ahorita, que fue desde hace desde esta mañana se está haciendo investigación, ha fluido claramente y tranquilamente. No ha habido ninguna novedad.
0: ¿Se espera más lluvias para los próximos días?
2: Los días y los meses. Los días y los meses. Claro. O sea
0: que esto hay que tenerlo con mucha prevención. Hay
2: que tener mucho cuidado porque, y estar atento porque en el mes de junio, en el hemisferio, en la parte del Caribe, comienzan la presencia de los huracanes. No estoy hablando de que en Venezuela va a entrar un huracán. Pero bien o mal, eso nos afecta, meteorológicamente nos afecta todos los años y la, el periodo de lluvia va a ser bastante agresivo. Ojalá que Dios permita que no sea así, pero los pronósticos son esos. Ya hay identificación de varias formaciones de huracanes dentro del, de la, del Atlántico y ellos van a pasar por el Caribe y algunos puedan hacernos efecto de medio colateral a lo que sea eso. Y eso es para partir del mes de junio hasta el mes de septiembre tenemos esa presencia.
0: O sea que, como dice la gente, esos van a ser los coletazos de los huracanes.
2: Sí, una, una, un término mal empleado, pero sí. bueno, para que la gente lo entienda así.
0: Los coletazos de los huracanes, porque la gente también dice, no, es que aquí no va a pasar nada, no va a llegar un huracán porque el lago nos protege, el lago siempre forma esa protección y, y el Marabino como que confía más en el lago, ¿no?
2: Bueno, en, en cierto modo, no está lejos de la realidad, pero sí ha habido presencia, por lo menos hace muchos años, el llamado huracán Félix. Él pasó por costas de, de Margarita, de Sucre, pues, y evidentemente se, se fue paralelo a nuestras costas y de, se subió eh, por los lados de Maicao. Esa, ese huracán a nosotros nos afectó. El oleaje en la vereda del lago era espectacular, llegaba a la grada. O sea, no entró el huracán, pero el efecto que originó en el golfo, originó en el golfo, nos afectó a nosotros por el aumento del oleaje, más las precipitaciones que alcanzaron más de seis horas en nuestra región, que es muy raro que pase en Maracaibo porque nosotros somos una zona bastante seca, o sea, serópita. Por lo tanto, pero cuando se presenta, se presenta. O sea, que no estamos lejos de esa realidad que nos sí. pueda azotar a nuestras costas el huracán. Yo creo que este es un tema bastante largo también de por qué se forman los huracanes y evidentemente por qué a pronto y dentro de unas décadas Venezuela va a sufrir de esto en nuestras costas.
0: Claro, todo viene también por el efecto climático, el calentamiento Correcto. climático que va generando como hay una ola de calor en el mundo ahorita que está sufriendo los países europeos la India, estuve leyendo yo y bueno, el calor, el vapor se siente más aquí en Maracaibo que es una
2: ciudad tropical. Bueno, ya que tocaste el tema te lo voy a decir rapidito. La manera el combustible de un huracán, de una formación tropical, de una tormenta tropical y pasar en un huracán es la temperatura del agua. Nuestras costas están aumentando de temperatura de hecho ya muchos científicos, el mundo científico y sobre todo en Venezuela están preocupados por la pérdida de los corales nuestros, uh -huh. que ellos dependen de su temperatura y, y esa es la razón por la cual nuestras costas se van calentando y ese es el corredor de los huracanes
0: o sea que no estamos exentos y de que pueda acabo, pasar eso, te
2: lo acabo de decir que pronto, y yo no sé quiero ser el digamos profeta del desastre, ¿no? sí. aunque trabajo con desastre, pero eso hay que preparar a la gente hay que empezar un proceso de preparación porque pronto los niveles de viento nuestros fuertes van a exceder más de 60 kilómetros por hora y cuando suceden se nos caen las vallas, las matas, los semáforos y techos. Sobre Bien. todo eso que parecen platillos, que son los, de los tanques de agua, parecen como, como platillos voladores. Entonces hay que tener mucha precaución.
0: Hay que tener mucha precaución. Bueno, ¿en ¿qué está haciendo en, en Claro Protección Civil desplegando todo su personal en cada uno de los puntos de las parroquias del municipio de Maracaibo.
2: Haciendo eso. Haciendo eso, claro, educando a la gente para que tenga precaución, preparando a la gente, informándole, porque a veces uno por ignorante cree que por decirte un ejemplo, ¿cuántos volcanes tiene Venezuela? ¿Tú sabes cuántos volcanes tiene Venezuela?
0: La verdad es que no sé. Nunca me no, he dedicado no, a investigar y eso. ¿Y no has escuchado
2: no. alguno específicamente?
0: No he escuchado Bueno, ningún.
2: yo les voy a decir por esta, por esta emisora que sí hay uno.
0: Sí
2: hay un volcán. Sí, ¿verdad? sí, hay y está en Maracaibo. Está en Maracaibo. Sí, Argénica y Carrullo. Ah, bueno, ese es el volcán de América, pero es de toda América. Bueno, eh, pero, pero está aquí en Maracaibo. No, Venezuela no tiene volcanes. En verdad no tiene Venezuela, no, no existen volcanes. Pero siempre hay la, la inquietud de que el lago de Maracaibo es un volcán y que el tocuyo es un volcán y que en Sucre hay volcán. Y que con, no hay volcán. No, o sea, bueno. La ignorancia a veces nos lleva a ciertas conjeturas y percepciones que no son adecuadas. Entonces, hay que decir a la gente la realidad. Aunque nos parezca mentira, aunque no haya sucedido, hay que decirse. Es como el caso de los sismos. Venezuela es un país altamente sísmico? sísmico. Y en Maracaibo ha sucedido sismo. Ah, que ha sucedido, el último fue en 1865. Estoy claro, pero sucedió y vieron muertos aquí en la ciudad de Maracaibo. Entonces, hay que prepararse para eso. Esta es la intención de protección civil. Preparar a la gente que vive en todas las parroquias nuestras, y enseñarle qué hacer ante este evento, eh, o ante estos eventos. Pues. Eh, eh, es difícil, es
0: difícil porque es una tarea que ustedes la hacen visitando cada una de las comunidades o van a las escuelas
2: también. Sí, vamos a la escuela, hay un programa que se llama Ángel de la Guarda. Eh, el programa consiste pues, en preparar, planificar y educar a todos los sectores, escuelas, empresas, centros comerciales, comunidades, en fin, a todos los que necesiten de, tu, de, ese, de, ese, de esta programación de mitigación. Obviamente ese programa va amarrado con otro proceso que es un proyecto a futuro. Futuro, digamos, empezar dentro de un año, si Dios quiere. Que es la parroquialización de protección civil. O sea, una sede de protección civil en cada parroquia para que haga vida toda esa parroquia en función de lo que es proceso de mitigación.
0: O sea, que se va a cambiar en una especie de cambio en el organigrama de protección civil.
2: Sí, o sea, lo... Van a
0: ser directores parroquiales. O, 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 o en su... coordinadores, coordinadores, coordinadores.
2: Coordinadores, que puede ser un director de un colegio, puede ser el mismo sacerdote de esa zona. O sea, la intención, porque realmente la protección civil a nivel mundial se genera con voluntarios. O sea, la mayor fuerza son los voluntarios. Y como decía yo, y como digo siempre, tu vecino puede ser que te pueda ayudar, pero siempre y cuando esté preparado, porque la primera respuesta la tienes al lado de tu casa. Eso es lo que queremos nosotros, concientizar a la gente, que entienda que el, el evento o los eventos que nos puedan afectar no tienen que ver ni con religiones, ni con credo, ni con estatus social, ni en el lugar que tú quieras. Hay situaciones indígenas pues históricamente que tienen una forma de ver las cosas como no lo vemos nosotros. Pero igualito los afecta. Entonces la intención es esa, preparar a la gente para que en el momento que suceda sea minimizado la situación.
0: Eh, eh, hay, que, hay que verlo desde un punto de vista académico, ¿no? Porque la, a veces las personas tendemos a, a decir cosas, no, que va a llover mucho y entonces van a haber truenos, relámpagos, se van a desbordar las cañadas en Maracaibo porque siempre había pasado y siempre había ocurrido. Menos mal que se están tomando estas medidas para el saneamiento de la cañada, el despeje de la cañada. Tengo entendido que el, el, el órgano ambiental de la, de la alcaldía de Maracaibo es el que tiene eh, la tarea de limpiar las cañadas, porque vi también al alcalde de Maracaibo eh, supervisando cada una de estas. Pero mucha gente no sabe cuántas cañadas hay en Maracaibo.
2: Pero hay más de 400 kilómetros de
0: cañadas. Caramba.
2: Para que sepas eso.
0: Y eh, todas, todas, por todas pasan aguas residuales.
2: Sí, por todas, por, todas. por todas. Unas son permanentes, como el caso de la llamada Cañada Morillo, lo que es la Cañada Feni, y otras son intermitentes cuando viene la lluvia. Pues, o hay descargas de aguas muy fuertes. Pero sí, hay más de 400 y pico de kilómetros de, ca de Cañada. Y que recuerden que Maraqueo es plano, pero tiene procesos muy bajos, por lo menos este, denominados ollas, que las tenemos hacia el norte y unas hacia el oeste. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y todas ellas de una u otra forma desembocan en el lago de Maracaibo. Pero hay que tener, es el cuidado, ¿en qué sentido? En no arrojar basura a las cañadas. O sea, ya ha habido un saneamiento permanente y gracias a Dios que hay un proceso de recolección de basura. ¿Para qué no cumplir con eso? ¿Para qué voy a tirar tirando nuevamente a la cañada? Entonces, sí, la alcaldía tiene la responsabilidad de limpiarla. Pero nosotros, como ciudadanos, somos la responsabilidad de no ensuciarla.
0: Vamos a la pausa, vamos a la pausa, ingeniero, y al retorno seguimos este diálogo bien bueno sobre lo que es la protección civil y la administración de desastres en el municipio de Maracaibo con el ingeniero José Muñoz. Ya regresamos acá con Frecuencia Noticias a través de 88.1 Fe y Alegría con todas las voces.
1: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Son las 11 y 39 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Seguimos esta conversación acá en Frecuencia Noticias con el ingeniero José Muñoz, director de Protección Civil y Administración de Desastres del municipio Maracaibo. Estábamos hablando sobre las cañadas y le preguntaba y cuántas cañadas habían en Maracaibo y si tienen algún plan. Bueno, porque la gente, eh, hablábamos fuera del aire que la gente arroja desechos, que si pedazos de carro, neveras lavadora. Hacer
2: una línea blanca. ¿no? Yo creo. <risa> Todo bueno, eso va a dar a las cañadas. Sí, lamentablemente es una, para mí es un proceso cultural que hay que desculturizar en ese sentido. Y para eso tiene que haber un plan de, de formación y de educación hacia el ciudadano. Bueno, este, realmente son 13 cañadas de suma importancia para la ciudad. Son cañadas que tienen una capacidad de, de recolectar este gran flujo de agua. De líquido y, eh, y son las que normalmente nosotros nos hace correr, conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, a esos lugares donde se aniega, se inunda. Gracias a Dios y gracias al alcalde eh, Ramírez, que ha tomado desde, desde el principio de año, yo creo que desde que agarró la alcaldía desde diciembre, este, ha tomado las medidas muy claras de que vale la pena más bien prevenir que lamentar y eso cuesta más el lamentar ¿Okay? entonces eh, la, la intención de, de sanear pues, esos procesos, nosotros le entregamos el plan de lluvia, plan de lluvia donde representa no solamente las posibilidades de lluvia del año sino los puntos más vulnerables que podemos tener de los de esos fluides de agua, corredores como a veces uno lo determina, llamada cañada pues. que evidentemente como connotación somos los únicos que decimos eso a las quebradas con el que le llamemos el nombre a todo. Entonces, este, esta sí,
0: yo, yo tengo una, una anécdota. Cuando era periodista de, de Radio Caracas Televisión, de RCTV, este, yo una vez puse en el guión Cañada, y ahí en Caracas me lo corrigieron inmediatamente. No, es quebrada, es quebrada. Yo sé que ustedes los maracuchos le dicen cañada pero es quebrada.
2: Bueno, por lo menos y tenía. Un, lo por lo menos tenía un traductor. Sí. A veces uno no lo tiene. Sí. Pero bueno, este, realmente sí. se ha hecho ese gran trabajo, se seguirá haciendo el trabajo. Ha habido vigilancia. Que por parte de protección civil, y de los cuerpos de seguridad como el cuerpo bombero se notifica pues, cuando uno ve un tope de, de, no, de fluidez normal de, esa, de esas cañadas, eh, y la notifica que la alcalde está tomando medidas. De hecho, nos manda a hacer continuamente evaluaciones para eso. Y mucho más ahora que estamos entrando en un periodo de lluvia y que va a ser a, 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 los pronósticos van a ser bastante fuertes.
0: ¿Cuenta Protección Civil con algunos implementos para medir el clima, eh, para analizar el clima, o directamente eh, hace el enlace con la gente del Inamé?
2: Lo hacemos directamente con el Inamé. No tenemos equipo, queremos montar unos equipos locales porque el comportamiento de esta ciudad, por ser plana, a veces tú ves lo increíble que no lo ves en otra parte. Tú estás viendo que aquí en Feria Alegría está lloviendo y entonces el otro lado de esta cima no llueve. No llueve es y hay, decir, un llueve hay un sol. hay un sol, exacto. Son cuestiones muy naturales nuestras, pero es por eso, porque somos una zona xerófita, estamos en una zona tropical, somos planos, no tenemos grandes montañas, tenemos un cerro. O sea, esa característica geográfica nos permite que esta zona se comporte así cuando hay lluvia. Entonces, sería bueno tener nosotros propio una base meteorológica y así dar con precisión para que cuando la, la gente quiera lavar la ropa sepa cuando la tiene que lavar porque ahorita hay que tener... Si precisión. aquí hay agua. Sí. Ah, bueno, si aquí hay agua, eso es correcto. Pero bueno, nosotros nos enlazamos con y mantenemos todo el tiempo identificado, pues, lo que está sucediendo, no solamente en Maracaibo, sino en el Estado Zulia.
0: Bueno, vamos a hacer nuestra otra pausa y ya regresamos entonces con más información porque tenemos entonces la promoción de la, nuestra estación. Ya regresamos entonces con Frecuencia Noticias y con esta entrevista con el ingeniero José Muñoz, director de Protección Civil y Administración de Desastres. Ya regresamos.
1: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Son las 11 y 46 minutos de la mañana. Nosotros seguimos nuestra entrevista del día de hoy acá en Frecuencia Noticias con el ingeniero José Muñoz, director de Protección Civil y Administración de Desastres a propósito de este clima, de este tiempo de lluvia que hay en la ciudad de Maracaibo. La gente está, bueno, pendiente de lo que vaya a ocurrir porque eh, para que no ocurra lo del sur del lago. Dios nos ampare y nos favorezca. ¿no? Pero le quería preguntar antes de seguir con el tema de Maracaibo, ¿qué? Eh, ¿Cuál fue la situación más fuerte que se pudo vivir en el sur del lago de Maracaibo en cuanto a administración y protección de desastres? ¿no? Porque ustedes, yo me imagino que tuvieron una coordinación también con la Dirección de Protección de Desastres Regional y con la Nacional. Me imagino que también participaron en eso. Entonces, ¿cuál fue el punto álgido? de,
2: de... Bueno, de hecho, cuando, cuando se activa eh, la, la alerta, eh, o en este caso se, se dispara pues, como un desastre, en una proclamación que se puede hacer oral y escrita, se activa automáticamente el sistema de protección civil. Ahí incluye lo que tú acabas de decir, nacional, regional y los municipios. Obviamente Maracaibo, como, como parte de ese sistema, eh, a través del alcalde, dio la orden de que fuéramos a acudir allá. Lo más grave allá ahorita y que se presentó fue la pérdida de tantas hectáreas, más de 70.000 hectáreas de alimentos eso fue lo más grave que creo que, que nos va a afectar a corto y a largo plazo.
0: Y ganado, ¿no? Tengo ganado, ganado, sí. ganado
2: Ganado, mucha pérdida de ganado. Y bueno, la, la situación que nosotros participamos en apoyo a, en el municipio de Catatumbo, la información que tengo de parte del personal que fue en representación de Maracaibo, son los albergues. O sea, hay mucha gente que está anegada totalmente hasta media casa. pues Y a pesar que se armaron ciertos diques, la lluvia que está generando en Colombia, el crecimiento, la crecimiento de esas quebradas, esos ríos, no, no cesa, pues, y está aumentando el volumen. Es muy difícil que esas personas regresen a sus hogares normalmente. Y bueno, y están los albergues un poquito saturados. Pero.
0: ¿Cuántas personas más o menos usted pudo ver en esos albergues?
2: Yo, bueno, mi información, tengo más de
0: 5.000 personas solamente en Catatum. ¿En el municipio de Catatú. En el municipio
2: de Catatú. Esa es la información que nos dio? qué dieron.
0: poblados resultaron afectados? Si, a, ¿Alguno que recuerde?
2: No, no, no. No, no me recuerdo no los lo poblados porque hablamos de municipios. Municipio. Sí, yo no, yo no fui al sitio de manera presencial. Ah. En, se envió, pues, yo envié a la gente de, de, de jefe de operación y, y los grupos de la unidad de operaciones para rescate, llevando la parte, llevamos insumos, sobre todo eh, pastillas potabilizadoras, que era lo más importante, porque... Una de las medidas que se tiene que tomar es la parte de hidratación y que la gente no se enferme posteriormente con esa toma de agua que no son eh, óptimas pues, para el consumo. Y llevamos algunos inseres como este, ropa, cosas como esa Pero hay una necesidad grande, sobre todo a nivel de niños, de infantes, lo que son los alimentos de niños, pañales y, y hasta cuestiones de sanitarias. Pues. Pero... En general, Pero me eh, ropa y
0: algunos puntos. Claro,
2: por supuesto, alimentación es ropa, y eso. Alimentación. Sí, la alcaldía montó varios puntos eh, y eso es lo que se ha estado despachando pues, con algunos algunas ONG. Protección Civil tiene grupos voluntarios. Por lo menos nosotros estamos adscrito, hemos adscrito a los 4x4. Ellos están haciendo okay. viajes semanalmente para la zona, llevando los insumos. pues. Eh, por otro lado, pues la preocupación de no solamente de aquí del municipio de todo el estado se agrupa pues. algo tiene el venezolano que él es muy filantrópico muy cuando nos pasa algo a nosotros el venezolano de manera así tan destructiva nosotros nos abocamos a ayudar a nuestros hermanos así no los conozcamos pero somos así y tenemos varios ejemplos muchos ejemplos
0: no es que el deber ser de sobre todo de la organización que usted dirige este, acá en el municipio se deben unir todas las protecciones civiles vamos a decirlo así, para entonces afrontar esa situación tan grave que se, que se presentó en el sur del lago de Maracaibo y que se va a seguir presentando porque las lluvias van a seguir
2: sí, según correcto. lo que usted
0: me está diciendo hasta el mes de septiembre ojalá que sea así
2: Bueno, no cuando te dije ese mes de septiembre estoy hablando de la presencia, presencia de huracanes en el, en el Caribe pero estamos en el periodo de lluvia y eso esto nos va a afectar sobre todo la zona sur de Venezuela y la zona sur de Venezuela estamos hablando de las cordilleras andinas y esa colina andina alimenta estos ríos que caen en el sur del lago.
0: Ok. Yo, otra cosa que le quería preguntar era, ¿con cuántos voluntarios cuenta Protección Civil Maracaibo en este momento?
2: 300 voluntarios. 300 voluntarios. Sí.
0: Y a esos 300 voluntarios se le pueden sumar 300
2: más. Claro, cada voluntario hace punto y uh, un punto y círculo, ¿no? Obviamente la familia los ayuda, los vecinos que reconoce. Pues. Nosotros como funcionarios somos 94, pero tenemos una fuerza grande que son los voluntarios. Ellos aportan todo lo que tienen. Son gente que son de vocación, de corazón. Quizá el voluntario, el, el, digamos, el funcionario tiene una medida porque son empleados municipales. Pues. Y, pero el voluntario no le importa, pues, da todo por el todo. Nacieron para eso.
0: Si yo soy Pedro Pérez y yo digo... Eh, lo estoy escuchando, a usted, estoy escuchando al ingeniero, me llama la atención. Yo quiero ser voluntario de protección civil. ¿Qué debo hacer?
2: Váyase a la dirección de protección civil que queda aquí en el terminal de pasaje, en la principal. Y de acuerdo a su lugar de, de donde habita, nosotros podemos decirle en qué grupo voluntario puede adscribirse. Hay, ¿eh? hay, hay, hay varios. Sí, hay varios. claro, hay más de 20 agrupaciones registradas en protección civil marca Voluntarios que, inscripciones que tienen su personalidad jurídica propia. Lo que pasa es que la ley. Nos permite tener adscrito esas organizaciones y tener registrados los voluntarios. ¿OK? Como protección civil, no me permite tener a Pedro Pérez como voluntario dentro de protección civil. Yo tengo que tener, son funcionarios. Funcionario. Pero cuando yo inscribo a una organización que tiene su personalidad jurídica propia, tiene su definición, sus objetivos muy específicos, yo inscribo a ese grupo. Y ese grupo tiene escrito a Pedro Pérez. Por lo tanto, Pedro Pérez pasa a la lista de protección civil municipal de Maracay.
1: Esa no, es la manera. Pero
2: no es funcionario. Para no, ser no, funcionario no. es otra cosa. Ese otro, otro nivel tiene que estudiar, tiene que pasar una serie de pruebas, como cualquier servidor público. ¿Okay? En este caso prepara en función de protección civil. Pero no que el, bulan, el voluntariado es funcionario. No. De hecho... Hasta la manera de vestirse es distinta. Ellos utilizan un color amarillo. Eso específico está dentro de la Ley de Protección Civil y Administración de Desastres. El color amarillo es para el voluntariado y el color naranja es para un funcionario.
0: Qué buena, qué buena diferencia, ¿no? Y yo me imagino que eso se aplica a nivel de toda Latinoamérica, a nivel mundial.
2: Sí, pues cada sí. Cada país tiene su cuestión distinta. No, si piensas que no, son casi igual. Lo único que, por lo menos en España, se utiliza que el voluntariado utilice el azul. Pero el funcionario utiliza es naranja. O sea, a nivel mundial, el color naranja pertenece a la protección civil y casi siempre son, son funcionarios. Claro, hay voluntarios que se visten como, como un funcionario, pero no es su deber. Su deber es identificación distinta, porque ellos son de tercera respuesta. Nosotros somos de segunda respuesta cuando se refiere a emergencia. Cuando se refiere a desastre y a decretado, somos la primera respuesta.
0: Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad, gracias agradecido. a usted,
2: gracias a la emisora por esta invitación y bueno, y por supuesto, en nombre del alcalde, del comisario David Barroso, secretario de seguridad Ciudadana del municipio, gracias por esta invitación.
0: Bueno, era el ingeniero José Muñoz, director de Protección Civil y Administración de Desastres de este municipio Maracaibo. Bueno, hasta aquí hemos llegado al final de otra frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16.911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, en la coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Será hasta el lunes. Pasen todos un feliz, feliz fin de semana. Y ojalá no llueva, esperemos en Dios. Hasta el lunes, nos escuchamos el lunes. Chao. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José. Oasis Car Wash Multiservicios Están ubicados en la avenida 5 Principal de San Francisco al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación De servicio El Bebedero Para previa cita al 0414 1698422 En Oasis Car Wash Tu vehículo queda como nuevo Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible La interacción tecnológica en redes Si estás buscando quien te haga un logo Profesional, un community manager